0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die chef Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, wir haben Sie auch schon kurz gesehen, ist Tijen Onaran. Sie ist mit ihren Initiativen immer wieder auf Titelseiten von Zeitschriften zu sehen und wahrlich ein Star im Internet, vor allen Dingen bei LinkedIn. Mit ihren Unternehmen Global Digital Women vernetzt sie weibliche Führungskräfte. So trägt ona dazu bei, dass mehr Frauen in Management-Verantwortung kommen. Sie berät für Unternehmen, die diverser und vielfältiger werden wollen, also auch mit der Zeit gehen. Durch die Pandemie ist aber der Prozess in Stocken geraten. Sie sagt, die Krise hat fehlende Gleichstellung und Gleichberechtigung transparent gemacht. Guten Morgen, und O'Naran. Guten
0: Morgen, ich freue mich.
1: Bevor wir mit Ihnen über Frauen in weiblichen Führungspositionen sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute
2: besonders und äh, sind die RKI-Zahlen noch da? (lacht) Die RKI-Zahlen sind noch da. RKI vermeldet heute 12.004 Neuinfektionen. Das sind 581 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 23. Und bei uns an der Essener Uniklinik hält der Trend auch an. Die Patientenzahlen nehmen ab. Wir versorgen aktuell nur noch zwölf Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Mich beschäftigt heute ein Gespräch, das ich gestern mit dem Inhaber eines großen Familienunternehmens führte. Über das Thema der Ungeimpften hatte ich ja bereits vor drei Wochen in unserer Chefvisite gesprochen. Und die, und die Politik dabei aufgefordert, Regelungen zu schaffen, wie mit dieser Situation eben umgegangen werden kann. Mir, wir, mir warf man dann auf diese sachliche Beschreibung vor ich würde Ungeimpfte diskriminieren wollen. Es entbrannte ein Shitstorm, in dem man mich als KZ-Arzt bezeichnete und vieles andere mehr. An dem von mir an, angesprochenen Problem allerdings, hat sich nichts verändert. Der Familienunternehmer nannte mir unter anderem drei Fragen, die ihn aktuell beschäftigen. Erstens, kann ich als Arbeitgeber meine Beschäftigten auffordern, mich kontinuierlich über den Status ihrer Immunisierung zu informieren? Was ist mit Impfung? Was ist mit Genesung? Was ist mit Testung? Welche Rolle nimmt zum Beispiel die Betriebsärztin, mit ihrer ärztlichen Schweigepflicht dabei ein. Zweitens muss ich als Arbeitgeber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Geimpfte und Nicht-Geimpfte voneinander getrennt arbeiten beziehungsweise ihre Pausen ohne Mund- und Nasenschutz bei Kaffee und Essen getrennt voneinander verbringen. Und drittens ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Nicht-Einverständnis zur Testung alternative Arbeitsplätze anzubieten. Allein diese drei Fragen verdeutlichen die Notwendigkeit von Klärungen aus Sicht aller Mitarbeitenden eines solchen Unternehmens quer durch die verschiedenen Beschäftigungsbereiche. Diese Unklarheiten aussitzen zu wollen, das ist für alle Gruppen zum Schluss unbefriedigend. Jetzt freue ich mich aber auf Frau und ihr Engagement für mehr weibliche Führungskräfte, zuvor aber noch Kurz zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, das Thema Impfverweigerer bedarf ganz sicher Lösungen. Hier Klartext zu reden braucht Mut und Überzeugungskraft. Die Anonymität des Netzes befeuert Hetzjagden und Verleumdungskampagnen. Wer, Impfstoffe, wer für Impfstoffe eintritt, wird diffamiert, sogar als Mörder bezeichnet. Davon hat in der Chefvisite auch schon Schauspielerin Oschi Glas berichtet, die in einer Werbekampagne für die Bundesregierung auftritt, und für Impfung wird Jochen, was ist bei dem Schiffsturm gegen dich konkret passiert und wie hast
2: du reagiert? Also die Spannbreite war wirklich hoch. Die reichte von eben meiner Bezeichnung als äh, ich sei Nazi-Arzt und äh, mit Bezug auf die Nürnberger Prozesse. Man würde mir jetzt den Prozess machen, man vergesse nie. Und äh, das ging aber hin bis vollkommen äh, zu absurden äh, Forderungen zum Beispiel, Impfverweigerer in Lager zu sperren und sich dann deren Arbeitskraft quasi zum Nutze zu machen. Also ich möchte das hier nochmal klarstellen, weder dieser eine Auswuchs, irgendwelche rechtsradikalen noch erkennbare linksradikalen Gedanken, werden von mir absolut und auf Schärfste abgelehnt. Was natürlich das mit einem Macht ist, dass einen das mit Sorgen äh, umtreibt, das schüchtert einen auch gewissermaßen ein. Was mich aber auch äh, mit Sorgen erfüllt ist, dass die anderen immer schweigen und sich eben dazu gar nicht äußern. Ich glaube nur, dass das Aussitzen wollen, auch gerade von diesen Aktivitäten im Netz, der falsche Weg ist. Das haben wir auch über die letzten Jahre jetzt gesehen, und das sollte noch mal so manchen zu denken geben. Tische Onara, Sie sind
1: Social-Media-Experte. Können Sie uns erklären, wie so ein Shitstorm funktioniert, was da passiert?
0: Also wenn ich das höre, dann ähm, wird mir ehrlich gesagt ganz mulmig zumute. Und es ist natürlich ein Phänomen, das ich auch beobachte. Seit Ausbruch der Pandemie bewegen wir uns in wirklich äh, sehr hochemotionalen gesellschaftspolitischen Zeiten. Ähm, das sieht man, sobald man irgendwas postet, übrigens über alle Kanäle hinweg. Sie haben es vorhin erzählt, ich bin ja auch auf LinkedIn vor allem sehr stark unterwegs. Und LinkedIn war lange Zeit so das Business-Netzwerk, wo man gesagt hat, hier ist die Welt noch in Ordnung. Also die Leute melden sich mit ihrem klaren an, man sieht, wo sie arbeiten, aber da ist die Scham und Scheu auch gefallen. Also gerade, wenn es um hochpolitische Themen geht und Corona und die Pandemie ist ein politisches Thema, weil es uns alle betrifft, weil es alle Lebens- und Arbeitsbereiche betrifft, da sieht man dann, dass doch wirklich die Emotionen, ja, dass bei den Emotionen hoch heiß hergeht und wie funktioniert so ein Shitstorm? Shitstorm hat ja leider ähm, diese Unwegbarkeit in sich. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Aussage treffe, kann ich ja, habe ich noch gar nicht inkludiert, dass es ähm, auch einen Shitstorm impliziert. Also ich habe es noch gar nicht im Kopf. Ja? Ich kann natürlich bei gewissen Themen, wie zum Beispiel beim Thema Emanzipation oder Feminismus oder auch Nachhaltigkeit, kann ich schon vordeklinieren, dass es äh, eventuell einen Shitstorm gibt oder auch beim Thema Frauenquote zum Beispiel. Aber bei so Äußerungen, wie, ähm, wie wir in, zu, in Zukunft zusammenarbeiten oder leben werden, das haben, glaube ich, viele Menschen nicht im Blick. Und diese Unwägbarkeit führt dazu, dass man sich unsicher fühlt und dass man auch gar nicht weiß, ob der Geschwindigkeit des Internets, wie reagiere ich da jetzt drauf? Nicht jeder ist ja social media Experte oder Expertin. Und dann beginnen die Leute auch Angst zu haben vor ihrer eigenen Visibilität, aber auch Meinung und Haltung. Und meines Erachtens darf das nicht sein, weil wir leben in einem demokratischen Land, und die Meinungsfreiheit ist die, die wir alle hochhalten sollten.
1: Sind Sie denn auch schon mal in einem Shitstorm gelandet und wie haben Sie darauf reagiert?
0: Ich bin mal in einem Shitstorm gelandet, weil ich Elon Musk angetwittert habe. Er hatte mal ein Interview gegeben und hatte da Tränen in den Augen, bzw. hat auch geweint. Und eine Journalistin aus den USA hatte dieses Interview analysiert und gesagt, was wäre denn gewesen, wenn eine Unternehmerin, also eine Frau, zu den Tränen nah gewesen wäre in einem Interview. Dann hätte es hießen, ja, sie sei sehr emotional. Also diese, diese Doppelstandards hat sie analysiert, was ich ganz spannend fand. Und ich habe ihn zitiert ähm, und habe ihn dann getaggt. Und äh, das war wohl morgens. Er ist irgendwie aufgestanden, anscheinend mit dem falschen Fuß, und hat dann ähm, mich angetwittert und meinte irgendwie, ja, er wollte klarstellen, er hätte nicht geweint in diesem Interview. Seine Stimme hätte an einer Stelle gezittert. Das hat das Ganze noch schlimmer gemacht, weil ich hatte die volle Bandbreite der Elon Musk-Liebenden, äh, äh, die dann mich gehasst haben und diejenigen, die ihn gehasst haben, haben mich geliebt. Also ich hatte alles von irgendwie Höhen und Tiefen. Ähm, was mir geholfen hat, ist, ich habe bis heute auf keinen dieser Tweets reagiert, weil es für mich keine Klarstellung gab. Ich hatte meinen Punkt gemacht. Und ich habe das große Glück, dass ich ähm, außerhalb von diesem Internet ja auch noch Dinge zu tun habe. Also mein Leben ist nicht von den sozialen Medien bestimmt. Ich nutze sie als Sprachrohr für meine Themen, aber mein Netzwerk, meine Menschen, die mir lieb sind, äh, mein Vertrauensumfeld, das ist ja nicht im Internet. Und diese Unabhängigkeit und die gesunde digitale Distanz ähm, bewahre ich mir total. Und das hilft mir, abends eben gut schlafen zu gehen. Weil eins ist klar, wenn ich Bauchschmerzen bekomme über Social Media, dann muss ich definitiv etwas verändern und dann macht das Ganze auch nicht so viel Sinn. Ja. Und
1: wie war denn deine erste Reaktion? Du hast davon mitbekommen dann irgendwie und äh, hast du Behörden eingeschaltet? Ähm,
2: wie bist du emotional damit umgegangen? Also zuerst hatte ich es gar nicht so richtig mitbekommen. Ich wurde dann von anderen darauf aufmerksam gemacht, die dann aber auch wieder verunsichert waren. Und dann liest man sich das durch, fängt an, das zu lesen. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe ähm, vielleicht auf einen irgendwie zu Beginn geantwortet, aber auch nur sachlich richtig stellend und dann auch gar nicht mehr dazu Stellung genommen, weil es ja immer nur schlimmer wird. Aber ähm, naja, es äh, beschäftigt einen schon, also mich auf jeden Fall. Und als nachher diese, diese Geschichte kippte, das war ja zuerst alles so, dass ich im Fokus war und plötzlich ging das dann los. Endlich sagt mal einer das Richtige. Und dann kam die Geschichte, jetzt müssen wir Lager aufmachen. Da bin ich zur Polizei gegangen und habe äh, das angezeigt, weil ich das, das einfach für so abartig halte, dass man das auch dann nicht stehen lassen kann. Also das war es für mich. Mich Mir schrieb denn einer, er hätte mich auch angezeigt, wegen faschistischer Äußerung. Da sieht man. Es ist eben so, wie, wie es ist, nur ähm, das, das macht schon was mit den Menschen. Und ähm, das ist genau, wie Frau Onaran sagt, wenn man dann nicht irgendwie ein stabiles Umfeld hat, dann äh, wird es schwierig für einen. Ist diese Anzeige dann wirklich
1: geschehen, also deine ja, aber die von der anderen Seite oder war das einfach äh, äh, ja,
2: Trommeln? Ich bin darüber noch äh, von nirgend, von keinem anderen äh, hingewiesen worden bis jetzt, deswegen gehen wir mal davon aus, dass nicht, aber wer weiß, was noch kommt.
1: Und danach ist es aber jetzt wieder abgeebbt, also es spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr,
2: es war sozusagen so ein Sturm im Wasserglas dann am Genau, Und kann es ja sein, dass heute sich wieder jemand zu Wort meldet, aber gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich zur Ruhe gekommen ist. Gibt es dann, vor, vorne ran, gibt es dann irgendwelche
1: Dinge, die man beachten sollte? Sollte man einen Shitstorm bewusst umgehen, um zu sagen, ich möchte Ruhe haben oder wie gehen Sie damit um? Lassen Sie sich quasi einen Maulkorb verpassen durch das Netz?
0: Ja, ich glaube, es gibt äh, verschiedene ähm, Spielregeln, die man für sich selbst definieren muss. Genauso wie wenn ich, äh, es wenn die, die Veranstaltung wieder gibt, gehe ich ja auch nicht auf irgendjemanden zu und hau dem eine runter, weil ich der Auffassung bin, dass mein Gegenüber nicht die Meinung vertritt, die ich habe. Aber im Netz verteilen ganz viele Menschen Ohrfeigen, weil sie sich ähm, in der Anonymität wägen und denken, ähm, das ist ja kein Mensch, der da am Ende des Accounts ist. Und das, was Herr Werner gesagt hat, ist ja noch mal eine Stufe weiter, also wo es wirklich in das persönliche Umfeld auch geht. Gerade dann auch, das sehen wir bei verschiedenen Politikerinnen und Politiker, wenn sie dann Morddrohungen per Brief oder meinetwegen sogar auch Fax ins Büro bekommen. Das hat dann eine neue Dimension. Und es gibt verschiedene Organisationen, die sich dem annehmen. Also ich würde immer schauen, was bieten die sozialen Medien selbst Block blockieren ist eine Möglichkeit, melden über verschiedene Social-Media-Kanäle und selbst wenn da nicht direkt was geschieht, die Menschen, die die Social-Media-Kanäle pflegen, beachten das durchaus. Also da kann man sich durchaus wehren. Und dann gibt es Organisationen wie Hate Aid zum Beispiel, die tatsächlich auch mit einem gemeinsam den Prozess bestreiten, gerade auch, wenn man sich das zum Beispiel nicht leisten kann. Und das sind Dinge, die die man wirklich angehen muss. Aber viel, viel entscheidender ist neben diesen, ich sage mal, regulatorischen und juristischen Maßnahmen ist, wie gehe ich abends ins Bett? Also ist es wirklich etwas, was es mich ähm, was mich fertig macht oder habe ich Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber sprechen kann, denen vielleicht das auch passiert ist und die sagen, pass auf, so wie du denkst, ist erstmal in Ordnung und du kannst weiter deine Meinung sagen, das ist doch das Entscheidende. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr so sein, wie ich bin, dann wird es auch zu einer psychischen Belastung, das ist das, was ich vorhin sagte, das ist es dann nicht wert. Also dann vielleicht auch mal für sich sagen, okay, ich lege Handy weg, ich mache eine Pause, aber Maulkorb. Um Gottes Willen, nein, wir brauchen ja gerade Menschen, die jetzt eine Haltung und eine Meinung haben und die für ihre Themen einstehen. Und es sind emotionale Zeiten, es sind neue Zeiten, ähm, da muss man auch erstmal lernen, tatsächlich mit damit umzugehen.
1: Wir haben gerade im Chat eine Frage, Netzattacken gegen Frauen gehen oft unter die Gürtellinie. Was sagt das über unsere De- Debattenkultur aus?
0: Ja, bei Frauen wird es extrem ähm, sexualisiert, ehrlicherweise, und sexistisch sofort. Also da geht es sofort auch in Äußerlichkeiten. Ja, Egal, was die Frau dann sagt, wie kompetent sie ist, das ist äh, sofort, was hat sie an, wie sieht sie aus, hat sie einen roten Lippenstift. Und dann wird dann gleich der Kausalzusammenhang aufgemacht mit irgendwie, die kämmt ihre Haare, also kann sie nicht schlau sein. Ähm, und wenn sie schlau ist, darf sie irgendwie auch ihre Haare nicht kämmen. Und das ist das, was mich immer wundert. Also es geht sofort auf Äußerlichkeiten oder eben es wird halt sehr sexualisiert und ähm, das ist das, was äh, unfassbar nervig ist. Aber hier auch nochmal, Hate Aid ist wirklich eine Organisation, die da Tolles macht und wo sich auch gerade viele, zum Beispiel Politikerinnen, aber auch Gründerinnen, Unternehmerinnen, Gestalterinnen, also viele Frauen auch hinwenden und da sich Unterstützung zu holen, ist ganz wichtig. Also man muss um Rat und um Hilfe fragen und man darf nie denken, man ist alleine. Ja, In diesen Zeiten ist jeder ist mal irgendwo ähm, vielleicht in einen kleineren Shitstorm gelandet, vielleicht dann in einen größeren und da ähm, sich Hilfe zu suchen, ist ganz, ganz entscheidend.
1: Doch, du hast dir Hilfe gesucht, indem du die Behörden
2: angesprochen hast. Hast du das Gefühl, dass da was passiert oder wird das einfach zu den Akten genommen? Also ich persönlich glaube, das war auch mein Eindruck dort, dass auch äh, bei der Polizei eine deutliche Überlastung äh, besteht. Ja, Alle sprechen ja immer von Krankenhäusern und die gibt es noch woanders, die Überlastung. Und deswegen, mir ging es darum, eben auch meine Position vorzubringen, und alles andere werden wir sehen. Ich habe natürlich genauso blockiert und auch gemeldet. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Frau Sie setzen sich ja für Frauen ein, für die Gleichberechtigung. Und man
1: sieht es auch im Hintergrund. Yes, she can. Das ist der Wahlspruch von Obama, den Sie abgewandelt haben. Yes, we can. Frauen verändern die Welt, sehe ich zur Hälfte. Du kannst lesen. Hat da, was hat sich dann jetzt in der Pandemie diesbezüglich getan? Sie sind skeptischer, dass der der Fortschritt aufgehalten worden ist oder können Sie sich schildern, wo wir gerade stehen?
0: Naja, die Pandemie hat ja so vieles transparent gemacht. Wir sehen, wo wir im Bereich Digitalisierung, Arbeitswelt, Zusammenarbeiten, ähm, Unternehmertum, Innovationsfähigkeit von Deutschland stehen. Und natürlich genauso hat es transparent gemacht, äh, wo wir im Bereich Diversität und auch Inklusion stehen. Und eins ist klar, wenn alles wegfällt, also die Rahmenbedingungen wie Kindergärten, Betreuung, ähm, Menschen, die auf Kinder aufpassen können, wegfallen, wurde auf einmal relativ schnell klar, dass wir sehr traditionell in Deutschland sind und dass die Aufgabenteilung immer noch sehr traditionell ist. Jetzt gibt es, glaube ich, so zwei Blickwinkel. Das eine ist, ähm, sich privat die Frage zu stellen, Moment mal, ähm, wer sitzt da eigentlich neben mir auf der Couch? Und ähm, ich hatte ja irgendwann mal gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl oder Partnerinwahl. Es ist ganz entscheidend, da wirklich zu schauen, okay, mit wem teile ich eigentlich mein Leben? Auf der anderen Seite hat es nochmal transparent gemacht, wenn alle Rahmenbedingungen wegfallen, können eigentlich Arbeitgeber auch auf die Lebens von Familien reagieren. Also müssen die Meetings dann immer noch nach 18 Uhr sein? Müssen die ganz früh morgens sein? Sitzen auf den Vorstandsebenen und in den Vorstandsetagen der Geschäftsführung Menschen, die die Lebensrealität von den Mitarbeitenden nachempfinden können? ja? Und wissen, dass es eine Doppelbelastung gibt, gerade für Menschen, die auch Familien haben oder nicht. Und mein Eindruck war, dass da ganz viele Menschen gerade in den höheren Etagen sitzen, die die Lebensrealität nicht nachvollziehen können, weil sie zu Hause eine Rollenaufteilung haben, wo man gesagt hat, gut, die eine Person kümmert sich komplett um die Familie und die andere Person geht arbeiten. Also dieses Thema Dual Career, also beide machen Karrieren, ist ja in Deutschland ehrlicherweise noch nicht so ausgeprägt. Einer muss immer irgendwie zurückstecken, entweder es ist der Mann oder die Frau und das meines Erachtens darf es nicht sein und das hat es transparent gemacht. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt die Lehren daraus ziehen und daran arbeiten, dass wirklich alle Menschen, die Karriere machen wollen, es auch können und die entsprechenden Rahmenbedingungen haben.
1: Gibt es für Sie ein Vorbild? Gibt es ein Land, wo Sie sagen, da ist man weiter, da hat man die Zeichen der Zeit erkannt?
0: Also wir schauen ja immer so ein bisschen neidisch auf die nordischen Länder, wobei man da auch sagen muss, ich bin nicht so ein Fan davon, in diese Relation zu gehen, weil die nordischen Länder haben ganz andere kulturelle Begebenheiten, ganz andere Sozialisationen. Wir sind in Deutschland relativ tradiert ähm, unterwegs. Das hat auch viel mit unserer Historie zu tun. Wir haben uns schon extrem nach vorne entwickelt. Wenn wir mal überlegen, von wo aus wir starten. Wenn man sich die Schweiz anguckt, die ist extrem hinterher. Also die haben wir, das Frauenwahlrecht hat ja geführt, erst gestern irgendwie gestartet bei denen und daher würde ich sagen, ähm, ich gucke mir eher an, wie andere Länder umgehen mit diesen tradierten Rollenbildern. Also wenn Sie sich Frankreich oder Belgien anschauen, dann ist es schon so, dass ähm, Frauen, die sofort irgendwie nach der Geburt arbeiten gehen oder eine kurze Pause machen, nicht schräg angeguckt werden, genauso wie die ähm, hier in Deutschland, die vielleicht für sich entschließen, zu Hause zu bleiben. Und was ich möchte, ist einfach diese Akzeptanz von allen Rollenbildern und Lebensmodellen. Ich machen Menschen keinen Vorwurf, die sagen, wir haben eine tradierte Rollenaufteilung. Was ich aber für Frauen will, ist, dass sie alle Chancen dieser Welt haben und die Wahlfreiheit. Und das momentan, ehrlicherweise, herrscht noch nicht vor. Man muss sich immer entscheiden.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Wir haben eine engagierte Kämpferin erlebt für die Gleichberechtigung. Vielen Dank, Tijan Honorar. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen, für die offenen Worte. Und äh, ja, unser Talkgast am Mittwoch ist Professor Hendrik Streeck. Der Virologe von der Uniklinik Bonn ist einer der bekanntesten Experten für die Pandemie in Deutschland. Spannung ist also garantiert. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.